0: 167 هفت افسوس گذشته ها را باید رها کرد. می این جلسه با جلسه قبلیمون متفاوت باشه. این بار یه بازسازی کامل میخوام تولد 60 سالگیم داره میرسه و من می زندگیم رو تغییر بدم. این نخستین کلام سالی بود. زنی زیبا و روک که به چشمان من مستقیم زل زد و نگاه خیره مرا بر خود نگه داشت. آغاز جلسات روان درمانی او به شش سال پیش برمی زمانی که او از من تقاضای چهار جلسه مشاوره کرده بود. تنها چهار جلسه برای کسب مساعدت جهت درمان تعلب دراز مدتی که پس از فوت پدرش گریبانگیرش شده بود. با وجود اینکه او از آن زمان محدود نهایت بهره را برده و موفق به کاوش امیختری در رابطه طوفانی خود با والدین نشده بود من باور داشتم مسائل دیگری وجود دارد که باید به آنها توجه شود اما سالی در تصمیمش برای داشتن تنها چهار جلسه درمان راسخ بود مطمئن نیستم که چقدر درباره من به خاطر دارین و ادامه داد من همه ای عمرم تکنسین آزمایشگاه فیزیک بودم و اون چیزی که میخوام تغییرش بدم. واقعیت اینه که دلم هیچ وقت با این کار نبود. پیشه اصلی من نوشتن. من میخوام نویسنده بشم. یادم نمیاد قبلا به این اشاره کرده باشین. میدونم آمادگیشو نداشتم در این مورد صحبت کنم. حتی برای گفتگو در این باره با خودم. ولی الان آمادم. من به این دلیل دوباره با شما تماس گرفتم که می دونم شما نویسنده این و فکر می کنم شما بتونین به من کمک کنید که برای نویسنده واقعی شدن راه هم رو پیدا کنم. نهایت سعیم رو خواهم کرد منو در جریان قرار بدیم. تصمیم گرفتم که به اولویت بدم. در حال حاضر با حقوق بازنشستگی من و درآمد شوهرم اندازه کافی پول داریم. اون خلبانه و با اینکه ایالات متحده، حقوق بازنشستگی خلبانها رو دزدیده. آخر رو واقعا واقعاً به پاداش و حقوق چندصد میلیون دلاری اون احتیاج داشتن. شوهرم هنوز درآمد خوبی داره، لاقل تا پنج سال آینده. و از همه مهمترین که من حتماً یه استعدادی دارم. حتماً یه استعدادی این برام توضیح بدید. منظورم اینه که لابد یه مقدار استعداد دارم. من وقتی هجده ساله بودم، جایزه انجمن ادبیات تخیلی برای نویسندگان تازه کار رو برنده شدم چهار هزار دلار چهل و سال پیش جایزه بزرگی بوده افتخار بزرگیه و به مصیبت بزرگی تبدیل شد چطور؟ به این درک رسیدم که هیچ وقت نمیتونم در سطح اون افتخار زندگی کنم احساس کردم یه متقلبم و از نشون دادن کارام میترسیدم در مورد چی مینوشتین؟ باید بگین در مورد چی می نویسم برای اینکه من هیچ وقت نوشتن رو متوقف نکردم یک کمی از هر چیزی رودخانه بی انتها از شعر و داستان و تصاویر و با تمام این کارهاتون چه کار کردین؟ هیچ کدوم از انا رو منتشر نکردین؟ غیر از اون رمان کوتاه که براش جایزه گرفتم هیچ چیز دیگه منتشر نکردم هیچ وقت تلاشی هم نکردم حتی یک بار اما تا الان تمام نوشته هام رو نگه داشتم. نه تونستم چیزی رو به بیرون رای بدم و نه تونستم هیچ کدوم رو دور بریزم. همه اونا رو توی جعبه بزرگ جمع کردم و درش رو هم با نوار چسب محکم بستم. تمام نوشته هام از زمان نوجوانی. یک جعبه دربسته بزرگ حاوی تمامی نوشته هایی که تا به امروز نوشته است. تپش قلبم تندتر شد. به خود نحیب زدم آرامتر چرا که در حال فرو رفتن در قالب هویت نویسندگیم بودم و احساس کردم بیش از اندازه در حال درگیر شدنم حس کنجکاویم شل بر شده بود و حس همدردیم هم از تصور انبار شدن تمامی نوشته های زندگیم در یک جعبه بزرگ به خود لرزیدم به خودم گفتم همزاد پنداری نکن به هیچ چیز مفیدی دست نخواهی یافت به طرف سالی برگشتم. این براتون چه حسی به همراه داره؟ چی؟ همه چیز رو توی جعبه گذاشتن؟ سرم رو به علامت تایید تکان دادم. خیلی بد نیست. از دل برود هر آن چیزی دیده به بوده تا الان. البته من میتونم در مورد توفیق کتمان خیلی چیزا براتون بگم. من همیشه فکر کردم که حرفه شما در تحسین و بزرگداشت کتبان بود داره. درسته اما به محفلمون انکار رو راه نمیدیم. اعتراف میکنم که من از تمام درمانجویانم این توقع رو دارم که قبل از ورود به اتاق من لباس کتمان رو از تنشون خارج کنند و در رخکن بیاویزند. با همدیگر خندیدیم. جفت مناسبی بودیم. آخرین ای که من از کلمات محفل لباس کندن و رختکن در جلسه روان درمانی استفاده کرده بودم چه وقت بود احساس کردم هر دوی ما به راحتی در گفتگوی نویسنده وار جای می‌گیریم با خودم گفتم مراقب باش مراقب باش او برای کمک به نزد تو آمده است نه به قصد خوش و بش و خوشگذرانی. اون جعبه کجا نگهش می‌داری در واقع دو تا است جعبه اصلی پر و فشرده، چسب خورده و مسدود محصور و دور از چشم. در انتهای کموده انبار پنهان شده. من در طول سالها خیلی از اشیای زندگیم رو دور ریختم، لباسها، اکسها، کتابها. ولی اون جعبه رو نه. من هر جا رفتم اون جعبه رو با خودم بردم. مثل لاک پشت که لاکش رو پشتش میکشه. از یه خونه به خونه دیگه. در تمام زندگیم. تمام نوشته هام توی اون جعب است از نوجوونی تا تقریبا 15 سال پیش و دومین جعبه کارهای اخیرم رو توش نگهداری میکنم زیر میز کارمه و درش بازه بنابراین محصول یک عمر نوشتنت رو ذخیره کردی و در یه جای دور از چشم نگهداری میکنی نه نه تمامی آثار ادبیم رو یه بخش نسبتاً بزرگی از سالهای جوونیم دچار سرنوشت غمباری شده چطوری داستان عجیبیه مطمئنم در جلسات قبلیمون اینو به نگفته بودم وقتی چهارده ساله بودم یک روز والدین و برادرام رفته بودن بیرون رفتم تو اتاق خواب پدرم و کشوی لباساشو زیر رو کردم این کار برای من غیرمعمول نبود یادم نمیاد معمولا دنبال چی بودم ولی یادم همیشه یه جستجوگر سینه چاک بودم توی اون روز به خصوص دوتا از شعرام رو توی کشوی پولیبرهاش پیدا کردم ورقه ها به نظر نمناک میرسید انگار که عشقهای پدرم روشون افتاده بود من هیچ وقت شعرام رو به اون نداده بودم و از اینکه اونا رو برداشته بود به شدت عصبانی شدم اون چطوری اونا رو به دست آورده بود فقط یه راه وجود داشت اون حتما زمانی که من مدرسه بودم اتاقم رو زیر رو کرده و اونا رو دزدیده بود و بعد خب من نمیتونستم به راحتی اونو توبیخ کنم میتونستم اونطوری منم با یسی میپذیرفتم که کمدش رو زیر و رو کردم برای من تنها یک راه چاره داشتم و اون را تمامی شعرهایی رو که تا اون زمان نوشته بودم سوزوندم آخ این مانند خنجری در قلبم بود سعی کردم این حس را پنهان کنم اما این حس از چشمان اون نهان نماند انگار وقتی اینو گفتم شما تکون خوردی سوزوندن تمام اشعاری که تا اون موقع نوشته بودی دارم سعی میکنم تصویر اون دختر چارده سالهی رو ترسیم کنم که کبریت میکشه و تمام اشعارش رو آتیش میزنه چه عمل دردناک و وحشتناکی؟ عجب خوشونتی در مورد خودت سالی بهم بگو آیا الان با اون دختر جوان چارده ساله همدردی میکنی؟ سالی از حرف من متاسثر به نظر می رسید سرش را به طرف عقب متمایل کرد و برای چند ثانیه به سقف خیره شد. من هیچ وقت به چنین سوالی توجه نکرده بودم باید در موردش فکر کنم اجازه بده فعلا اونو بذاریم کنار و بعدا بهش برگردیم این مهمه اما فعلا بزار بیشتر در مورد دلایل مراجعه تو صحبت کنیم من شدیدن ترجیح می دادم که به موضوع اسرارآمیز جعبه سربسته بازگردیم این موضوع مرا مانند یک میخ در برابر آهن رو خود جذب کرده بود اما داستان سالی در مورد سوزاندن شعرهایش پس از تجاوز پدر به حریم شخصی وی مرا وادار به تعمل کرد برای این موقعیت خاص بایستی به سلاهدیده خود اتکا میکردم مطمئن بودم او به موضوع جعبه باز خواهد گشت اما طبق روال خود و فقط زمانی که برای آن آمادگی داشت در طی چند ماه بعد ما زمینه را برای زندگی جدید او فراهم کردیم قبل از هر چیز او بایستی با مسئله بازنشستگی کنار می آمد. بازنشستگی مرحله انتقالی امده و اغلب ترسناکی است که معدود کسانی از این مرحله با تعادل فکری عبور می کنند با توجه به اینکه او از موانعی که پیش رو داشت کاملا آگاه بود، زنی بود مسمم و با کفایت، او برای خود فهرستی از کارهایش تهیه کرده بود و فقره به فقره آنها را علامت میزد. ابتدا بایستی یسیمی که این تصمیم برگشت ناپذیر است، حوزه کاری خاص او در زمینه فیزیک با شتاب در حال حرکت بود به شکلی که میزان دانش وی در آن زمینه در اندک زمانی کهنه میشد و او آگاه بود که در آینده گزینه تغییر عقیده برای بازگشت به کار سابق را نخواهد داشت برای اطمینان از اینکه آزمایشگاه او بدون حضور وی به عملکرد خود ادامه دهد و دوره انتقالی به روانی صورت پذیرد با اندیشبندی تجدید سازمان اداری را برنامه کرد. سپس به مسئله تنهایی پرداخت. شوهر وی قصد داشت تا پنج سال آینده بر سر کارش بماند و پنجاه درصد از زمانش را از خانه دور بود. اما سالی میدانست در قیاب وی می در کنار گروهی از دوستانش باشد. پس از آن سوالاتی در مورد مسائل مالی بود. به پیشنهاد من، او و همسرش با یک مشاور مالی مشورت کردند و متوجه شدند در صورتی که مقدار پول کمتری را به فرزندان خود اختصاص دهند، به اندازه کافی سرمایه در صندوق بازنشستگی خود خواهند داشت. بعد از آن آنان با دو پسر خود دیدار کردند و به این اطمینان رسیدند که آنان بدون کمک مالی والدین قادر به مدیریت زندگی خود هستند. مسئله بعدی در فهرست مکانی برای نوشتن مشخصاً برای سالی پردرد سر بود و در طی هفته ها در این مورد نقشه های جور, جور کشیده بود برای خوب نوشتن به مکانی نیاز است با سکوت محض جای خلوت در آغوش طبیعت سرانجام موفق شد اتاقی زیر شیربانی اجاره کند که با شاخه های تنومند بلوط کالیفرنیایی محاصره شده بود و سپس یک روز در حمله قافل گیرانه در حالی که یک جعبه شست در سانتی متر را حمل می کرد وارد اتاق من شد جعبه آنقدر سنگین که با گذاشتن آن روی زمین ما بین ما زمین به لرزش در آمد. ما در سکوت نشستیم و به آن خیره شدیم تا اینکه او یک قچی بزرگ بر از کیف خود بیرون آورد در کنار جعبه روی زمین زانو زد به من نگاهی انداخت و گفت فکر کنم امروز همون روزه سعی کردم که از سرعت او بکاهم چشمار سالی قرمز شده بود لبانش میلرزید و دستانش روی قیچی لرزان بود اول بذار ببینیم چه احساسی داری سالی به نظر خیلی کلافه و آشفته. ای. در حال که روی پاشناهایش می پاسخ داد حتی پیش از اولین جلسمون می دونستم چنین روزی خواهد رسید دلیل اینکه که پیش تو اومدم همین بود ازش وحشت داشتم چند شب است که به سختی میخوابم مخصوصا دیشب. ولی امروز صبح وقتی بیدار شدم یه جورایی میدونستم که امروز وقتشه تصور میکردی وقتی اینو باز کنی چه اتفاقی بیفته من این پرسش را به گذشته نسبت دادم اما به هیچ عنوان مفید واقع نشد چرا که در آن لحظه نگاه او به آینده بود زندگی من مملوب از فصلهای سیاهه، سیاه تر از حوادث زمینی که برات گفتم. اون جبه پر از داستانهای سیاهه، داستان‌هایی که شاید در جلسات قبلیمون بهشون اشاره کرده باشم، ولی فقط به شکل غیر مستقیم. از قدرت اون داستانها می ترسم و دلم نمی‌خواد دوباره توی اون روزهای سیاه فرو برم. از این خیلی می ترسم. آه بله میدونی که خانواده ما از بیرون خیلی خوب به نظر می‌رسید اما از درون درون ما پر از درد بود آیا داستان یا شعر خاصی داخل جعبه است که تو از دوباره دیدنشون وحشت داری سالی در حالی که از جا بر می‌خواست قچی را روی زمین گذاشت و دوباره روی صندلی خود جای گرفت بله یک قصه ای که من در زمان کالج نوشته بودم تمام دیشب با من بود اتوبوس سواری فکر کنم اسمش همین بود این داستان در مورد خود منه زمانی که سیزه سالم بود دوره که بسیار غمگین بودم و به خودکشی فکر میکردم در این داستان که داستانی واقعیه من سواری یک اتوبوس میشم و ساعتها تا آخر خط میرم و بر میگردم و به اینکه چگونه به زندگیم خاتمه بدم فکر میکنم بیشتر در مورد اینکه نتونستی دیشب به خوابی برام بگو خیلی بعد بود. قلبم اونقدر تونتون میزد که احساس میکردم تختم داره تکون میخوره. از اون داستان خاص وحشت داشتم و اینکه چطوری تمام روز توی اتوبوس مینشستم و به چگونه کشتن خودم فکر میکردم. یادم میاد نمیتونستم دلیلی برای ادامه زندگی پیدا کنم. دائم خودم رو تصور میکردم که در جعبه رو باز کردم و دارم داخلش رو زیر و رو میکنم و بالاخره اون داستان رو پیدا میکنم تو اون موقع سیزده ساله بودی و اخیرا وارد شست سالگی شدی یعنی این اتوبوس سواری چلو هفت ساله پیش اتفاق افتاده تو دیگه اون دختر سیزده ساله نیستی تو الان بزرگ سالی تو با مردی ازدواج کردی که دوستش داری مادر دو پسر مقبولی به زندگی عشق بیوردی و امروز برای برنامه و پیگیری شغل واقعیت اینجایی. سالی تو راه بسیار درازی رو پشت سر گذاشته ای. و هنوز به این فکر چسبیدی که در اون روزهای گذشته فرو خواهی رفت. چطوری و چه موقع این فکر غیر عادی در ذهنت شکل گرفت. از خیلی وقت پیش برای همین همین جعبه رو با چسب محروموم کردم. او غیرچی را دوباره به دست گرفت و شاید به همین دلیل اون رو اینجا به مطب تو آوردم. ابروهایم را بالا بردم و با متحیرترین ترین حالت پرسیدم چرا؟ شاید اگر تو با من باشی دستم رو بگیری و توی این دویا نگه هم داری. من نگه دارنده خوبیم. قول میدی سرم را به علامت تایید تکان دادم. با این حرکت سالی مجددن روی زمین زانو زد و با قاعده خاصی شروع به پاره کردن نوار چسب کرد در حالی که سعی داشت کمترین صدمه را به این جعبه گرانبها که بیشتر زندگی خود را در آنجا داده بود بزند به تدریج در جعبه را باز کرد سپس مجددن روی صندلی نشست هر دو در سکوت و ترس آمیخته با احترام بر فراز انبوهی از اوراق موهش پروندهی قبار گرفته از زندگی او به هم خیره شدیم. با تنه گفتم کمی بلندتر لطفا. هراسان به نظر می رسید. من عادت ندارم اینا رو با کسی سحیم بشم. چه موقع بهتر از حالا برای ترک عادات بعد؟ به صفحه کاغذ که نگاه می کرد دستانش می لرزید و چند باری سیناش را صاف کرد. بسیار خوب این اولین ابیاتی که اصلا یادم نمیاد تاریخ 1980 خورده شده میل به کلام گرستگی نیست ناخوشیست ناخوشی میل به کلام گرستگی نیست نبود کوه ساران است و فروپاشی آرامش میل به کلام گرستگی نیست چشم است بسطه که غروب را میبلعد. میل به کلام گرسنگی نیست، بلکه همانند قطاری است که در سرتاسر سر وایومینگ خط سیر افکار را به دنبال می‌کشد. میل به کلام گرسنگی نیست، ناخوشی است مانند پاهای پینه بسته من به سان قدم روی پرندگان دریایی در ساحل پرجز آمد. تا آنگه که دریا و کلام به مد دست یابند. میل به کلام گرسنگی نیست. بلکه موزونسازی نشانه هاست. موزونسازی پرنده غیرعادی یا ذهنی آشفته. چشمانم مملو از اش شد. به دشواری در جستجوی کلام میگشتم. سال این شعر فوقالعاده است. فوقالعاده، خیلی خوشم اومد. مخصوصا اون دو سطر پرمعنای آخر سالی مشتی دستمال کاغذی برداشت سرش رو پایین انداخت و چند دقیقه عشق ریخت سپس در حالی که عشقهایش رو با دستمال پاک میکرد زیر چشمی به من نگاه کرد ممنونم نمیتونید تصور کنی این برای من چقدر پرمعناست اون ما بقیه جلسه را صرف وارسی صفحات کوهنه زندگیش کرد هر از کوی قطعی را با صدای بلند قرائت کرد و در انتها با به پایان رسیدن وقت جلسه روی صندلی خود نشست. به پشتی آن تکیه داد و دو نفس عمیق کشید. از او پرسیدم: هنوز در زمان حال با منی؟ من در زمان حالم در سال 2012 هنوز ریشم در زمینه. خیلی خوشحالم که تو اینجایی. متشکرم. من بدون تو نمیتونستم این جعبه رو باز کنم. به ساعت نگاه کردم. از وقت مقرر امان گذشته بود. در بعضی مواقع، مورا متوجه متوجه نگاه اجمالی میشوند و نتیجه می‌گیرند که من برای اتمام جلسه بیتاقت شدم. اما اغلب مانند امروز کاملا عکس این صادق است. آرزو داشتم که زمان طولانیتری در اختیار داشتیم تا مسیری را که در آن گام برداشته بودیم دنبال کنیم ما باید الان جلسه رو تموم کنیم اما باید اول برنامه کنیم که چطور پیش بریم مطمئنا من فکر میکنم باید فردا یا پس فردا همدیگر رو ملاقات کنیم سالی با حرکت سر موافقت خود را اعلام کرد و آیا راحتی که توی خونه نوشته هات رو بررسی کنی یا ترجیح میدی این جعبه رو پیش من بذاری و دفعه بعد با هم ادامه بدیم و همان که به من زل زده بود اضافه کردم و قول میدم که زیر و رو نکنم. انتخاب سالی این بود که جعبه را با خود به منزل ببرد و دو روز بعد یکدیگر را ملاقات کنیم. پس از اینکه سالی اتاق مرا ترک کرد، به ممتاز بودن حرفهم اندیشیدم. چه افتخار بزرگی بود، سهم شدن در چنان لحظه های مهم و گرانبهایی و تجربه لذت گوش سپردن به وی زمانی که اشعارش را قرائت میکرد. من در خصوص نوا و صوت ناشنوا هستم و هیچگاه کنسرت های موسیقی یا اپرا را تحصیل نکردم اما همیشه از کلام لذت بردم تا و بالاتر از آن شعرخانی و امروز اینجا برای حضورم در این نمایشنامه شگفتآور و گوش سپردن به اشعاری مطبوع پول دریافت کردم از لذت بردن در ساعت درمان سالی احساس گناه کردم البته آگاه بودم که این مشکل ساز است. بدون شک شبه انتقال در کمین جلسه ما بود و سایه پدرش بر جلسه ما سنگینی می کرد و پیچیدگی سهم شدن آثارش را با من به طور وسیع افزایش داده بود. پاورقی انتقال پدیدهی است در روانشناسی که به صورت تغییر مسیر ناخودآگاه احساسات از فردی به سوی فرد دیگر تعریف می شود. پدیده انتقال امری طبیعی است و تنها زمانی که الگوهای انتقال منجر به شکلگیری افکار، احساسات یا رفتارهای ناسازگاران شوند امری نامناسب تلقی می شود موضوع دیگری که مطرح بود چگونگی واکنش من نویسنده حرفه‌ای به استعداد هنری او بود برخی از درمانگران از مطالعه نوشته های درمانجویان خود صرف نظر می چرا که از تأثیر آن و صدمه زدن به رابطه کاریشان وحشت دارند. آنان نگرانند که در صورت بیزاری از نوشته ها یا عدم فهم چه باید بکنند. من هیچگاه در این باره نگرانی نداشتم. من برای کسانی که به دنبال خلاقیتند احترام زیادی قائلم. اگر نوشته ها باب میل من نباشند، همیشه به دنبال بخش هایی میگردم که در من تأثیر گذاشتند و آن بخش ها را برای نویسنده برجسته میکنم این روش همیشه خوشایند است و اغلب در جهت بالا بردن کیفی آثارشان به آنان کمک میکند اما در این مورد خاص به هیچ عنوان هیچ مشکل خاصی به وجود نیامده بود چرا که سالی نویسنده‌ای با استعداد بود و تنها کاری که بایستی انجام می‌دادم بیان واقعیت بود. او طی ها تمامی نوشته‌هایش را بازخوانی کرد و با زحمت و سختی به هر آنچه وجود داشت تسلط پیدا کرد. به تک تک الفاظ و آنچه در کامپیوترش موجود بود، به ما ثابت شد که این امر برای کار رواندرمانی ما مانند یک گنجینه است. بدین معنا که هر بار لبریز از یادآوری خاطراتش با والدین، خواهر و برادرها و دوستان و کسانی که به او عشق میورزیدن میشد جلسه را شروع کرد. مجموعی از اشعار پردرتر و ناامیدتر از اوایل دهه دوم زندگیش از فروپاشی اولین ازدواج به خبر میدادند یک روز در حالی که بسته ی حابیه 66 شعر آشقانه در دست داشت در اتاق من ظاهر شد. نامههایی به آستین جوان عاشق پیشه که در زمان جوانی با وی رابطه عاشقانه و پرشور کوتاهی داشته بود. اشعار بیانگر اوج پرواز و عشقی بی انتها بودند و رابطهی که خیلی زود با تعم تلخ نارو پایان پذیرفت. او با قضاوت نادرست در مورد آستین دچار ضربه روحی و حس استثمار شده بود. از این زمانی که به آن اشعار دست یافت نخستین واکنش به انزجار بود. از این رو فکر کرده بود آنها را بسوزاند اما تا مشورت با من از این کار دست کشیده بود. از تصور این عمل به هراس افتادم. من هیچگاه نوشته ای را نمی سوزانم بلکه با تهیه پوشهی به نام بریده ها تمامی بخش بریده شده از داستان و رمان‌هایم را در آن نگهداری می‌کنم. در اقدامی برای نجات نوشته ها، از سوختن در آتش تمامی این ماجره را برای سالی تعریف کردم و جهت وقتکشی از او خواستم برخی از آن اشعار مربوط به آسین را با صدای بلند برایم بخواند. با صدای لرزان چند قطعه را باسخانی کرد. به او گفتم من فکر می کنم اونا خیلی خوبند. گیریهش گرفت ولی اونا فریبا میزن منم هیله‌گرم اون چند ماهی که من اینا رو نوشتم با شکوه ترین زمان زندگی من بود ولی با این حال این اشعار از کثافت ریشه گرفتند پانزده دقیقه آخر جلسه را به بحث و گفتگو در مورد بسیاری از آثار هنری و آغاز ناخوشایند آنها اختصاص دادیم من با ارائه استدلال های مختلف یکی پس از دیگری برای نجات آن اشعار بیگنا به عجز و لابه افتاده بودم. برای او توضیح دادم که تبدیل کسافت به زیبایی فتی از هنرمندانه و بدون وجود شور و حیجان، گمراهی، مرگ، نومیدی و فقدان تولد حجم وسیع از آثار هنری امکان پذیر نبود. سرانجام تسلیم شد و نهایتاً 66 شعر خطاب به آسین را به کامپیوتر خود منتقل کرد. حس قهرمانی را داشتم که دست خط گرامبه های کوهنی را از خطر شعله های آتش نجات داده است. بعدها زمانی که پروسه درمان را بازنگری می کردیم، دریافتم که آن حادثه زمنی موضوعی فراتر از موارد پشت صحنه، موضوع اصلی ما که باز کردن جعبه و موم شده بود، بوده است. سالی به شدت از رابطه با آسین و تحت انقیاد او بودند طی آن دوره شرمسار بود. او دهها سال این موضوع را در خود نگه داشته و با هیچ احدی در میان نگذاشته بود. آشکار ساختن این موضوع و واکنش حمایتی که از من دریافت کرده بود، در اون به سزایی داشت و به شدت احساس می میکرد. آن شب سالی خواب عجیبی دید. تعداد زیادی لباسهای شسته شده و تا کرده کنار در خونه پیدا کردم که یه نفر احتمالا شوهرم اونجا گذاشته بود. شروع کردم به برگردوندن اونا به ماشین لباسشویی چون فکر کردم شاید دوباره خاک گرفته باشند. اما بعد نظرم عوض شد. و همه را گذاشتم تو کمدم. پیام این خواب بسیار شفاف بود دیگر چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت در طول مدتی که سالی مشغول وارسی داستانها و اشعارش بود ما به گفتگو در مورد محتویات متنوع و غنی نوشته ها پرداختیم اما پیشبینی می کردم که از موضوعات وسیع پرده بر آن آثار سیاهی که باعث دفن نوشته های او برای تمامی عمرش شده بودن کجا بودند؟ مثلا داستان اتوبوس وحشت کجا بود؟ و سرانجام همه از راه رسیدند. سالی با پوشهای در دست وارد اتاق کار من شد. اینم همون داستان. ممکنه لطف کنی بخونیش؟ پوشه را باز کردم. این داستان پنج صفحه ای اوتوبوس سواری نامگذاری شده بود. داستان در مورد دختر جوانی بود که به دلیل مشاجره شدید با والدین و تنه و متلک همکلاسی‌هایش به شدت ناراحت بود. او تصمیم میگیرد که تا پایان ساعت معمول در مدرسه نماند و برای نخستی بار به طور جدی به خودکشی فکر می در آن هوای بیانداز سرد زمستانی پیاده به خانه رسیدن ممکن نیست. اما او برای سوار شدن به اتوبوس پول ندارد. دفتر کار پدرش در همان نزدیکی است. اما روز گذشته زمانی که وی با مادرش در حال مجادله پرتب و تابی بوده، پدرش از مداخله کردن و حمایت از وی مزایقه می کند. خشم بسیار شدیدش از پدر همچنان ادامه دارد. در آن حد که مانع مراجعه او به پدر برای تقاضای پول برای سوار شدن به اتوبوس یا رساندن وی به خانه می شود. باورین دختر جوان در حالی که آستر هر دو جیب خود را برای نشان دادن بیپولی به بیرون کشیده بود، وارد اتوبوس می شود. ابتدا راننده اتوبوس قصد داشته از ورود او جلوگیری کند، اما با مشاهده بدن لرزان او از سرما، سرش را به علامت تایید تکان می دهد و به او اجازه ورود می دهد. او در انتهای اتوبوس می نشیند و تمام راه را به آرامی می گرید در آخرین ایستگاه تمام مسافران پیاده می شوند و راننده اتوبوس را خاموش می کند و زمانی که برای ده دقیقه استراحت قصد پیاده شدن از اتوبوس را دارد متوجه این دختر جوان گریان می شود و از او دلیل پیاده نشدنش را میپرسد دختر جوان به او میگوید که در انتهای دیگر خط زندگی می کند راننده نه تنها به او اجازه می‌دهد در اتوبوس بماند، بلکه برای او کوکاکولا می‌خرد و به او اجازه می‌دهد جلوی اتوبوس نزدیک او در کنار بخاری بنشیند. بقیه ای روز دختر جوان و راننده در کنار هم با رفت و برگشت اتوبوس سواری می‌کنند. سرم را رو از روی صفحه های این قصه برداشتم و به او نگاه کردم. این همون داستان وحشتناکی که اینقدر ازش حراس داشتی؟ نه، نتونستم اون داستان رو پیدا کنم و این داستان دیروزون رو نوشتم کلامی از دهانم خارج نمیشد چند دقیقه سکوت کردیم تا زمانی که من جسارت بخرشدم و گفتم میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ یادت میاد؟ چند هفته پیش بهت چی گفتم اون زمانی که متوجه شدی پدر و مادرت نمیخواستن با بی رحمی عشق رو تو دریغ کنند بلکه خیلی ساده عشقی نداشتن که به تو بدن خیلی خوب یادم میاد اون وقتی بود که بهم به گفتی افسوس گذشته ها را باید رها کرد این عبارت توجه منو به خودش جلب کرد و از اون زمان دائما داره توی ذهنم میچرخه اول خوشم نیومد ولی مفید بود منو از یک مرحله سخت زندگیم به سلامت گذروند رها کردن افسوس گذشته ایده نیرومندیه من برای کمک به خیلی از افراد این عبارت رو به زبون آوردم و این به خود من هم کمک کرده در حالی که نوشته ها را به او برمی گفتم اما امروز اینجا تو در اون یه تغییر خلاقانه و غیر منتظره ایجاد کردی تو آرزو برای گذشتی بهتر رو رها نکردی به برای خودت یک گذشته دیگه نوشتی و مسیر جذاب و گیرایی رو انتخاب کردی. سالی نوشته ها را درون کیف دستی خود گذاشت، به من نگاه کرد و لبخند زد و در پایان یکی از زیباترین تعریف و تمجیدهایی را که تا کلون در عمرم دریافت کرده بودم، نثار من کرد. اون هم سخت نیست، البته اگر راننده اتوبوس تو مهربون باشه.